0: She Drives Mobility, der Podcast mit Katja Diel zum Thema Mobilitätswandel, Diversität und New Work. Und erneut ohne Gast. Ich war nämlich eigentlich am Donnerstag eingeladen zur Hannover Messe und sollte dort eine Keynote halten, eine 30-minütige Keynote zum Thema Mobilitätswandel, mehr als nur ein mediales Problem, Phänomen, wie auch immer. Ja, ich habe mich gut vorbereitet und ähm, hatte dann aber einen allergischen Schock äh, das erste Mal in meinem Leben, ähm, wohl aufgrund von Lebensmitteln, ich weiß es nicht. Ich bin zum Arzt gegangen am Mittwoch, wurde krankgeschrieben, habe ziemlich krasse Medikamente bekommen, ähm, die mich dann auch zwei Tage ausgenockt haben und musste dementsprechend auch meine Keynote absagen. Ich war aber schon gut vorbereitet und dementsprechend so ein bisschen genervt, dass ich diese Arbeit äh, gar nicht vortragen konnte, weil ich da natürlich auch ein bisschen Bock drauf hatte. Ja, und dann ähm, habe ich das irgendwie sacken lassen und äh, bin heute so ein bisschen spazieren gegangen und habe das nochmal so alles rekapituliert, was ich denn da so hätte sagen wollen und habe gemerkt, ach Mensch, irgendwie nervt mich das gerade doch ein bisschen sehr, dass ich das nicht losgeworden bin und warum nicht einfach noch mal ähm, erzählen, was ich ähm, vorgetragen hätte, denn der Vortrag ähm, zu dem ich ähm, über Jens Stöphase eingeladen worden bin, der ja bei Rabbit Publishing verschiedene Dinge vorantreibt, auch zum Mobilitätswandel der war auch so geplant dass er halt nicht so ein klassisches PowerPoint-Bashing beinhalten sollte, sondern eher ähm, ja, so ein bisschen Impulse geben sollte für die Diskussion, die nachher ähm, im Anschluss hätte stattgefunden. Und auf dem Plenum hätten verschiedene ähm, Start-ups gesessen. Ich wäre da ähm, gewesen als diejenige von door to door Das ist ja die Firma, für die ich in Teilzeit arbeite. Ähm, mittlerweile kein... Startup mehr, weil wir sind fast 100 Köpfe, wenn man alle so zusammenzählt. Also haben eigentlich eine Größe, die äh, mittlerweile so Richtung Mittelstand geht. Ähm, plus, dass wir auch schon so ein bisschen älter sind, ähm, weil 2012 die ersten Ideen rund um dotto entstanden sind. Damals noch unter anderem Namen, aber ich glaube, ja, das ist, das ist trotzdem ähm, vom Geist her eigentlich ein ganz cooler Mix gewesen wäre. Einmal sollte ich n, so ein bisschen beleuchten, was heißt es eigentlich, Konzerne und Startups? Welche Chancen, Risiken bringt das mit sich, wenn die zusammenarbeiten? Aber auch, wie können die zusammen dafür Sorge tragen, dass dieser mediale ja, Boom muss man ja schon fast sagen, den äh, momentan dieses Mobilitätswandel, Mobilitätsform und so weiter in den Medien erfährt, wie das auf die Straße kommt, dass wir auch wirklich merken, dass sich an der Mobilität was ähm, ändert. Denn ähm, das hatte ich ja in meiner Nullnummer, glaube ich, auch schon erwähnt, die Mobilität in Deutschland Studie, äh, die auf Daten vom Jahr 2017 beruht und Ende letzten Jahres herausgekommen ist, hat mich ziemlich ähm, ja ernüchtert, muss man schon fast sagen, denn um so ein paar Randdaten zu nennen, es ist auf jeden Fall der Fall, dass mittlerweile das erste Mal, seit, ähm, ja, seitdem diese Erhebungen gemacht werden, ähm, mehr als ein Auto je Haushalt existieren. Die Zulassungszahlen sind steigend. Ähm, wenn man auf Carsharing und andere Dinge schaut, ist die Nutzungshäufigkeit gar nicht so hoch, wie man das manchmal so in den Medien ähm, abzulesen scheint. Ähm, also es gibt momentan einen relativ großen Gap, eine relativ große Lücke zwischen dem, was medial passiert, was im Marketing von bestimmten Firmen auch passiert, die den Mobilitätswandel, ob jetzt wirklich oder als Geschäftsmodell vorantreiben, plus dem, was wirklich der einzelne Bürger und die einzelne Bürgerin vor Ort erfahren. Da gibt es einfach noch relativ viel, wo jeder seinen eigenen Erfahrungshorizont hat und wo jeder vielleicht auch... Zu Recht ähm, die Mobilität pflegt, die er ähm, im Auto findet. Weil gerade der ländliche Bereich ist ähm, momentan nichts, wo wir groß angeben könnten. Äh, wir haben viele Alternativen zum Auto zu bieten. Da fährt vielleicht einmal in der Stunde ein Bus. Ähm, Hält dann vielleicht aber auch nur alle 10 Kilometer, keine Ahnung. Und das ist natürlich eine Mobilität, ähm, die nicht das Freiheitssymbol ähm, darstellt, was man heutzutage haben möchte mit Mobilität, sondern eher eine Einschränkung. Man muss sie mit Fahrplänen auseinandersetzen, mit Ticketsystemen, vielleicht sogar mit Verkehrsverbünden, wenn man länger fährt. Und das ist natürlich alles etwas, ähm, wo man geneigt ist, ähm, ja, zu sagen, nee, dann bleibe ich lieber bei meinem Auto und... Ähm, das ähm, gibt mir subjektiv zumindest, auch wenn es sehr teuer ist äh, und ich es gar nicht so oft nutze. weil subjektiv habe ich es immer da, wo ich es brauche und drehe den Schlüssel um und fahre halt los. Und vielleicht fangen wir das hier doch mal einfach mit einer gedanklichen Übung an. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Framing, äh, was ich auch in, äh, bei Twitter schon relativ häufig jetzt mal angesprochen habe, eine große Rolle auch für uns persönlich stellt. Ähm, Framing heißt ja, man hat, ähm, also ich gehe jetzt nicht zu tief auf dieses ähm, auf dieses ähm, System ein, was dahinter steckt. Aber Framing heißt ja, man bringt einen Rahmen mit. Ein, man, man hat einen Handlungsrahmen. Ich sage immer so ein bisschen despektierlich, das ähm, Gehirn, was wir heute haben, ist in einer Social Media, Online, Digital, 24-7-Welt, selber aber noch verhaftet in der Höhle vom Neandertal. Also das Gehirn versucht, alles zu vereinfachen. Alle Informationen, die so krass jeden Tag auf uns eindringen, möglichst schnell zu strukturieren, in Schubladen zu packen. Und das ist natürlich auch eine Sache, woher Framing dann auch kommt. Ähm, man hat bestimmte Dinge, die, die einen Rahmen bilden für, ich sag jetzt mal, bestimmte Glaubenssätze im Leben, für bestimmte Dinge, die auch die Gleichberechtigung betreffen. Oder in dem Sinne, was wir uns jetzt hier gerade vornehmen, auch de, das Mobilitätsverhalten. Und da möchte ich euch doch mal kurz bitten, zu reflektieren. Wir haben jetzt April, also das erste Quartal 2019 liegt hinter uns. Ähm, wie oft habt ihr über Social Media am Stammtisch bei Freunden oder wie auch immer in WhatsApp-Gruppen gemeckert, gemotzt, ähm, dass die Bahn zu spät da ist, dass es äh, keine Informationen über Verbindungen gibt, dass es zu volle Züge gab, ein Zug vielleicht auch gar nicht gefahren ist? Da könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Und dann, ähm, wie oft macht ihr das, wenn ihr im Auto sitzt? Ganz davon abgesehen, dass ihr als Fahrer natürlich nicht twittern solltet. Aber wie oft schreibt man, ähm, ich Idiot, habe wieder 20 Minuten einen Parkplatz suchen müssen und bin deswegen zu spät zum Meeting gekommen. Ähm, ich stand da, wo ich immer stehe, jeden Morgen so und so viele Minuten, ähm, um dann aber zu sagen, die Baustellen sind schuld. Ähm, also was ich natürlich so ein bisschen antriggern möchte mit diesen Beispielen, wo ihr euch selber vielleicht auch mal ehrlich reflektieren könnt. Ähm, wir sind immer sehr geneigt, ähm, wenn etwas schiefläuft. Ähm, und wenn unsere Mobilität nicht so läuft, ähm, wie wir es gerne hätten, dass wir auf andere zeigen. Das ist natürlich bei der Bahn sehr einfach, weil da gibt es ja einen Konzern, der momentan eh in den Medien ist und äh, große Probleme aufzuweisen scheint und das ist ähm, teilweise, witzigerweise, ich bin ja hardcore bahnnutzerin dass ähm, das ist teilweise sogar wirklich, wenn man in den Zug einsteigt, dass das dann schon losgeht, also dass Leute wirklich, auf einmal wieder mit ein, miteinander sozialisieren, indem sie ein Verkehrsmittel nutzen, was sie aber gleichzeitig bashen. Also man steigt ein und sagt, ach, mir ist da letztens was passiert und ich bin ja wieder, also man kommt tatsächlich dann doch, vielleicht ist das auch wieder ein positiver Effekt, ich weiß es nicht, ins Gespräch darüber, wie scheiße man doch eigentlich dieses äh, Bahnfahren findet. Also ich muss sagen, ähm, mir passieren auch ständig irgendwelche Sachen, wobei ich glaube auch gar nicht so gut für die Statistik bin, weil ich sowas einfach ein bisschen anziehe. Aber ich finde es immer sehr interessant, dass ähm, bei all diesen Social-Media-Aktivitäten, die wir so haben oder auch im Freundeskreis, dass es immer wieder so ein Einfallstor ist, wo es Applaus gibt, wo es immer wieder Zustimmung gibt. Wenn man die Bahn wäscht, ist man auf jeden Fall nicht alleine. Ähm, dass wir aber selber ähm, Verantwortung übernehmen, indem wir sagen, eigentlich stehe ich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit so und so lange in den, in den Staus, die sich jeden Tag da ergeben, das passiert kaum. Ähm, und ich habe Statistiken gesehen, dass das innerdeutsche Fliegen zum Beispiel relativ ja, auf Augenhöhe, äh, wenn nicht sogar schlechter ist, ähm, äh, wie das Bahnfahren, was Pünktlichkeit und ähnliche Dinge angeht. Ich habe jetzt auch zweimal wieder fliegen müssen. Äh, ich versuche es ja zu vermeiden und hatte beide Male einmal einen überbuchten Flug, den ich nicht nehmen konnte. Dann habe ich zweieinhalb Stunden auf einem Rollfeld rumgestanden und einmal habe ich auf dem Flieger relativ lange warten müssen. Also es waren drei Flüge, die komplett auch vermurkst waren. Ähm, und wo mir die Statistiken auch recht geben, dass es so viel seltener gar nicht ist im Flugverkehr. Aber beim Flugverkehr scheint es irgendwie immer noch so eine elitäre Haltung zu geben. Da wird nicht so schnell so gebasht, weil die Bahn ist irgendwie etwas von der Wertigkeit, die da drunter liegt. Und was hat jetzt alles mit diesem Thema ähm, mediales Phänomen Mobilitätswandel zu tun? Ich würde einfach nur mal ein bisschen darauf hinweisen, dass äh, dieser Mobilitätswandel so komplex und so facettenreich ist, dass ich mich manchmal auch wirklich ein bisschen, ähm, ja, ja, sagen wir mal, nicht freue, äh, so viel Lust auf dieses Thema zu haben, weil es halt einfach so schwierig ist. Ähm, weil es steckt Psychologie dahinter, es steckt ähm, Verhaltensänderung dahinter, es steckt dahinter, dass eigentlich momentan ein eher Gegeneinander als Miteinander passiert, auf allen, auf allen Facetten des Mobilitätswandels. Und da wollte ich dieses Framing einfach nochmal nennen, weil ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass wir einfach ganz simple Prozesse im Gehirn haben, die uns ermöglichen, dass wir einfach sagen, ich, ich, ich will an dieses Ding nicht ran. Wenn ich mein Auto was tatsächlich wahrscheinlich teuer ist und ich fahre vielleicht auch wirklich nur eine halbe Stunde am Tag, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich das ändern muss, dann stöße, stoße ich einen Dominostein ähm, um und muss mich mit Systemen ähm, auseinandersetzen, die ich ja bisher immer eher in die Ecke gestellt habe. Und darauf habe ich keine Lust. Also Framing hat diese sogenannten Blindspots, um dann nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, weil wir eben diese ganz komplexen Zusammenhänge, die uns vielleicht auch einfach überfordern, reduzieren, ähm, setzen wir auf Geschichten statt auf Fakten. Also ganz viele Fakten sprechen ja dafür, dass Auto einfach ein, ein ineffizientes Mobilitätsmittel ist. Zumindest in der Art und Weise, wie wir es nutzen. Dennoch machen wir damit weiter, haben vielleicht auch sogar ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Um das so ein bisschen zu befriedigen und irgendwie ruhigzustellen, zu stellen, ähm, stürzen wir uns aber auf die Geschichten, die gegen die Fakten sprechen und heben diese auf eine höhere Bedeutungsebene, als die reinen Fakten halt haben, weil diese sind nicht widerlegbar. Weil ich habe das erlebt, ich war dabei und äh, das soll mir mal einer erstmal zeigen, dass es wirklich so viel schlechter ist mit dem Fliegen oder mit dem Auto. Ähm, zudem äh, unterdrücken wir auch den Diskurs, also die Auseinandersetzung, weil wenn ich was erlebt habe und ich was erzähle, dann kann mir ja keiner dagegen sprechen. Bei Fakten kann ich immer wieder die Gegenfakten äh, dem stellen. Also es gibt immer wieder ein, von mir die Beobachtung, dass ich auch viel mit Menschen gar nicht diskutieren kann, die auf so dieser emotionalen und narrativen Ebene kommen, weil ich einfach merke, insgeheim wollen sie ihr Verhalten ja auch gar nicht ändern. Und deswegen suchen sie natürlich immer nach Stohleim, an denen sie sich festhalten können, um ihr Verhalten halt weiterhin nicht zu, ähm, ja, zu verändern. Will heißen, diese Blindspots sind sozusagen schwarze Löcher, die wie irre ansaugen, was sie bestätigt. Wir suchen nur nach Bestätigung für diese Blindspot, ähm, ähm, Blindspots, um halt ähm, das ähm, Verhalten so zu lassen, wie es ist. Und das ist natürlich das Einfachste. Unser Gehirn kann sich ausruhen, muss sich nicht auf andere Dinge ähm, ähm, einstellen und hat zudem auch noch Menschen, die mit mir bashen. Also es ist ja immer auch schön, einer gegen alle und äh, ja, da auch voranzuschreiten, indem man sich ja so vernachlässigt fühlt. Und ähm, noch, noch ein eine ähm, kleine Randbemerkung zum Thema Mobilität. Ich mache mich immer so ein bisschen lustig, weil wir nie im Leben reden wir über Mobilität. Also im normalen Leben, ich wüsste nicht, wo jemand äh, sich an den Frühstückstisch setzt und sagt, so Schatz, ich muss heute mal meine Mobilität überdenken, weil heute habe ich einen Termin in Essen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Mobilität ein Kunstwort ist, was es vielleicht auch einfach verhindert, dass man über bestimmte Dinge so nachdenkt, weil hinter Mobilität, sind wir ehrlich, steckt heute das Auto. Also wenn man einfach auf die Straße gehen würde, fragen würde, bei Mobilität, was fällt dir da ein? Dann käme wahrscheinlich Auto, dann käme äh, irgendwas in den Verkehr, Stau und so weiter. Zufrieden ist heute keiner, und das finde ich total faszinierend, dass keiner von uns zufrieden ist, aber ähm, diese Gruppen, die alle unzufrieden sind, sich nicht unterhalten können, wie wir das gemeinsam machen, weil natürlich Lagerbildung da ist. Und dazu gehört natürlich, dass wir ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut sind, autozentriert sind, dass die Städte autozentriert sind, dass es auf dem Land keine öffentlichen Nahverkehre gibt, also auch keine Alternativen. Und dementsprechend ähm, wir alle unsere Mobilität irgendwie mal im Auto abgebildet haben werden, wenn wir, ich sag mal, über 40 sind. Ähm, wahrscheinlich auch noch weiter darüber hinaus, viel jünger auch. Also viele Dinge, die wir erfahren, die es als Alternativen gibt, die müssen wir uns selbst erarbeiten, die werden uns nicht angeboten, sondern da müssen wir uns mit beschäftigen. Und damit ähm, kommen wir vielleicht auch zu diesem ersten, was ich da so bildlich dargestellt hätte, nämlich die beiden ähm, Organigramme, die merkt schon an, an meinem Schmunzeln. Ah, ja, Diversität, Mobilitätswandel, New Work ist ja mein, mein Dreiklang, ne? weil ich glaube, Mobilitätswandel geht nicht ähm, ohne Diversität und ohne neues Arbeiten, neue Arbeitsmethoden, wie auch immer. Also Organisationsplan, Organigramm. Einmal das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und einmal das Verkehrsministerium. Und in beiden ähm, sieht man auf den ersten Ebenen ähm, nur jeweils eine Frau. Bei Herrn Scheuer im Verkehrsministerium sind es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Männer und eine Frau. Die Frau hat die Zentralabteilung. Ähm, was auch immer das heißt. Also will heißen, ich will das jetzt gar nicht ähm, in Richtung Kompetenz oder so anzweifeln. Ich glaube, da, da ist jeder sicherlich gut ausgewählt. Aber ähm, es sind halt homogene ähm, Konstrukte, sorry für das Wort, alter weißer Männer, also mit 40er bis mit 50er, die sich zum Teil optisch sogar sehr ähnlich sehen. Und ich glaube, dass es denen gut täte, einfach auch mal in Richtung Diversität zu schauen. Weil, wie will man in einem Club von Gleichen erreichen, dass neue Gedanken hereinströmen? Also, ähm, hier geht es ähm, bis in die zweite Leitungsebene und ich glaube, die Ebenen darunter haben sicherlich auch Kräfte und Möglichkeiten, aber da nach oben hin etwas zu bringen, was wirklich Anreize bietet, mal anders an Mobilität zu, äh, heranzugehen, ähm, ist, glaube ich, wirklich schwierig. und ähm, tatsächlich glaube ich, dass es da auch anfangen muss, ähm, dass man darauf achtet, dass solche Teams einfach gemischter sind, weil jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe äh, beschäftigt sich aktuell mit solchen Dingen. Also ich habe gelernt bei unserem Move-Up letzte Woche, dass die Hochbahn sogar eine Diversity-Managerin hat, die sich nur diesen Dingen widmet. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch kein, kein Lippenbekenntnis oder wie auch immer. Es ist einfach wirtschaftlich sinnvoll, sowas zu tun. Und äh, das nächste Bild, was ich euch gezeigt hätte, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie alle noch mal ähm, im Blog ähm, so ein bisschen veröffentliche, ist ein sehr zufriedener Herr Altmaier, der ja äh, Wirtschaft und Energie verantwortet als Minister, der ähm, äh, in einer Fridays for Future ähm, Demonstration ähm, ja, steht und wie so ein Fels in der Brandung, aber eher im negativen Sinne. Also er sieht überhaupt nicht so aus, als wenn er mit den Leuten, die da demonstrieren, etwas anfangen kann. Ähm, also ist wahrscheinlich auch relativ, teil, relativ weit weg von dieser Zielgruppe. Und tatsächlich glaube ich, ähm, dass dieser unbändige Wille der Fridays-for-Future-Bewegung ähm, was sehr Gesundes hat. Also man muss es natürlich... Ähm, überhaupt nicht diskutieren, dass es keine Experten sind. Das fand ich lächerlich, dass diese Diskussion überhaupt zustande kam. Ähm, aber ähm, ich finde, auch an diesem Phänomen sieht man, wie der mediale Einfluss ähm, auf Mobilitätswandel ist, weil da schnell die Stimmung auch mal kippte. Ähm, auch bestimmte Blätter halt gesagt haben, das sind Schulschwänzer, ähm, und ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob, ob sich so Menschen, die sowas schreiben, nicht mal an ihre eigene Jugend erinnern. Also ich bin damals kein Blut für Öl, bin ich auf die äh, Straße gegangen. Ich habe Tschernobyl erlebt, hatte wirklich Angst vor, äh, vor dem Regen, vor dem sauren Regen, habe diese Bäume gesehen. Und äh, also mir ging es damals wirklich nicht gut mit diesem Gedanken, was passiert da? Und ich äh, finde, diese gesunde Naivität, die aber gepaart ist mit einer hohen Informationsdichte, die die vor allen Dingen die Sprecherinnen und Sprecher von Fridays for Future haben, ähm, sollte genutzt werden, um einfach auch da mal quer zu denken. Wie können wir an bestimmte Dinge einfach mal rangehen? Weil wir verantworten hier gerade die Zukunft der Kommenden. Und ähm, ich glaube momentan, ähm, das wäre so der nächste Chart, ähm, Machtkampf, Money, Männer ist natürlich jetzt ein bisschen provokativ provokant gemeint, aber eigentlich trifft es den Kern. Momentan ist Mobilitätswandel ähm, ein Machtkampf. Jeder hat die bessere Idee und will sich durchsetzen. Es wird nicht miteinander, sondern gegeneinander gesprochen. Es geht natürlich auch um Gelder, um Subventionen, die momentan in massiver Weise in den Autoverkehr ähm, reingeschossen werden, immer noch. Und es geht darum, dass momentan vor allen Dingen Männer diesen Mobilitätswandel ähm, vorantreiben. Und ich glaube, dass ähm, diese, diese, diese ganze Mediale, ähm, das Narrativ, was da gerade benutzt wird, ähm, ja, ist auch so eine gewisse Verherrlichung. Es ist ein Trendthema von Mobilitätswandel. Es wurden innerhalb der letzten Jahre auch diese ganzen Autobereiche umgenannt in Mobilität. Und trotzdem findet man da weiterhin noch SUV, ähm, Lobhudelei und Ähnliches. Ähm, und es wird vor allen Dingen immer von dieser jungen Generation gesprochen, das ist aber die Generation vor Fridays for Future, wo behauptet wird, die machen ja gar keinen Führerschein mehr. Und erstens glaube ich nicht daran, dass es im ländlichen Bereich so ist. Das belegt auch Mobilität in Deutschland. Und zweitens glaube ich, dass dieser Effekt einfach nur eintritt, weil die jungen Menschen das später machen, weil es einfach sehr teuer geworden ist. Und ähm, das belegen auch Statistiken und Zahlen, ähm, dass ähm, momentan äh, gerade bei den Männern ähm, sind es 91 Prozent, die äh, mit 30 dann immer noch den Führerschein haben. Die Frauen sind dann mittlerweile gleich auf, weil es da keine Unterschiede mehr gibt. Also dieses dieses shiny Ding uh, auf äh, kein Führerschein und nur auf Smartphone fahren hm, Fragezeichen dran. Ähm, zumal dann ja auch kein Carsharing möglich wäre, was ja ein zweites mediales Phänomen ist und ja, ähm, ich glaube, dass man einfach so eine gewisse ähm, kritische Grundhaltung haben sollte, wenn mal wieder gejubelt wird, was alles so schon geschafft ist, ähm, einfach mal wieder auf Zahlen gucken. Ich werde immer so ein bisschen gerügt, ähm, dass ich mich so sehr gegen das Ausprobieren wende, das stimmt nicht, ich will alles ausprobieren, aber ich möchte, und da werden immer Daten gewonnen, das kann mir keiner erzählen, dass keine Daten erhoben werden. Ich möchte, dass diese Daten genutzt werden, um die Produkte noch besser zu machen. Und ähm, da gehören halt auch so Sachen dazu, ehrlich zu sagen, okay, die Leute machen immer noch einen Führerschein, weil es auch eine gewisse ähm, Anforderung ist von bestimmten Arbeitgebern vielleicht auch, wo man halt den Führerschein auch vorweisen muss. Einfach realistischer mit solchen Dingen umzugehen. Ja, Mobilität in Deutschland. Das Jahr 2017 wurde durchleuchtet und 2002, 2008, 2017 wurden verglichen. Model Split seit Jahren unverändert. Also, ich glaube, 2017 sind es 41 Prozent, nee, 43 Prozent, sorry, die immer noch mit dem Auto fahren. 14 Prozent sind Mitfahrer, dann wären wir schon bei 57 Prozent, die Auto fahren. Größte Gruppe ist dann die Fußgänger. Das sind aktuell 22 Prozent. Es folgt dann mit 11 Prozent das Rad und mit 10 Prozent der ÖPNV. Also, wieder mal mediales Phänomen. Es hat sich noch nichts geändert. Die Leute sind noch nicht aus dem Auto ausgestiegen. Sie fahren noch nicht Smartphone sondern sie sitzen immer noch da und kaufen sogar SUVs, also noch größere Autos, als es je der Fall war. 30 Prozent ist, glaube ich, ungefähr die Quote. Also, Bitte einfach immer ein bisschen gucken, was da so von wem verlautbart wird. Ähm, es ist immer nicht so, so was, was, was da glänzt, ist meistens nur medial und nicht Gold. Und ähm, die Mobilität in Deutschland hat halt auch nach der Häufigkeit der Verkehrsmittelnutzung zum Beispiel gefragt. Und Mieträder werden, glaube ich, 95 Prozent nie genutzt, Carsharing 97 Prozent nie genutzt, äh, ÖPNV um die 40 Prozent und die Bahn. Ähm, nutzen 63% nie und der Fernbus 90% nie beziehungsweise fast nie. Also auch der Fernbus, finde ich, hat, hat eine Relevanz ähm, in den Medien, die relativ hoch ist und hat auch seine Rolle in dem ganzen Mobilitätsmix. Aber die Massen ähm, sind auf jeden Fall damit nicht unterwegs. Es werden wohl Leute sein, die eh schon eine gewisse Affinität haben, die vielleicht auch preissensibel sind und das eher als Alternative zur Bahn nutzen. Also ähm, die meisten Menschen, 50 Prozent, ähm, fahren täglich Auto, 26 Prozent ein bis drei Mal die Woche. Ne? Also das sind halt einfach die Relationen, in denen wir uns bewegen. Und ähm, das wollte ich einfach nochmal anführen, um auf dieses mediale Phänomen Mobilitätswandel auch nochmal einzugehen. Ähm, zweites Phänomen, was ich besprechen wollte, wäre diese Stadt-Land-Situation. Äh, also erstmal ähm, geht es hier um die ADAC-Studie. 2017 wurde sie durchgeführt. Zufriedenste ähm, ja, Teilnehmer am Verkehr sind natürlich die Autofahrer, weil sie eine gewisse ähm, ja, Verfügbarkeit ihrer Mobilität ja empfinden, weil sie sich natürlich in Systemen bewegen, die für sie gebaut sind. Alle anderen fügen sich ja eher ein. Also für Busse gibt es kaum Busspuren, die nur für Busse sind. Für Radfahrer gibt es ähm, abgeknapste, manchmal mit mittlerweile auch Protected Bike Lanes. Aber das ist ähm, eher die Ausnahme. Man bewegt sich eher sogar teilweise mit den Autos im Verkehr. Und ähm, die Unzufriedensten sind dem auch äh, folgend die Radfahrer. Also Zufriedensten nach den Autofahrern sind nämlich die Fußgänger. Das fand ich ganz interessant. Eine Gruppe, die man gerne auch vergisst, weil man ihr nicht viel verkaufen kann. So meine These. Und wenn man nochmal auf dieses, auf dieses Stadt-Land, ähm, auf diesen Vergleich eingeht. Nur, dass ihr euch das noch vorstellen könnt. Das ist nicht wenig ähm, etwa 16 Millionen Menschen leben heute auf dem Land. Also, das Land ist vom ADAC bezeichnet worden als ähm, ja, Stücke, äh, Landgebiete von Deutschland, wo ähm, weniger als 150 Einwohner je Quadratkilometer wohnen. Und zwei Drittel Deutschlands gehören zu diesem Gebiet. Natürlich sind die ähm, großen Städte Berlin, München, Hamburg sehr verdichtet und haben viele Einwohner. Ähm, aber auf die Fläche bezogen, ähm, ist halt ein, ein für mich zumindest relevanter ähm, Bereich von, von Deutschland auch. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass ähm, täglich, ich betone täglich, diese Menschen, Achtung, 1135 Millionen Kilometer zurücklegen. Täglich. Täglich. Und davon 55 Prozent eher nicht den ÖPNV nutzen und 60 Prozent sich dementsprechend auch abgehängt betrachten bei der Mobilität. Ähm, vor allen Dingen wird da beklagt, dass es überhaupt keine Direktverbindungen gibt, dass ähm, die Zeiten, die man aufwenden müsste, um zu seinem Ziel zu gelangen, ähm, überhaupt nicht attraktiv sind und man natürlich auch teilweise Haltestellen hat, die einfach nicht erreichbar sind. Klar, je ländlicher, desto autozentrierter. Für mich auch überhaupt kein Vorwurf, sondern einfach eine klare ja, weiß ich nicht, eine klare Konsequenz aus dem, was wir da auch anbieten. Also das ist ganz normal, dass man da nicht äh, in den Bus steigt, um, die, um das Klima zu retten. Ähm, auch interessant, ähm, es wird sehr viel über Pendeln. Pendeln ähm, reduziert die Lebensqualität, ähm, steigert Herzerkrankungen, alles Mögliche. Ähm, ist sicherlich auch für viele Menschen ähm, ein, ein täglicher Weg, der, der stressig ist. Aber den höchsten Wegeanteil und das mit Abstand ähm, machen wir für Freizeiterledigung und Einkauf. Also unser Freizeitverhalten ist es, was die meisten Wege mittlerweile ähm, erzeugt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit auch für den Mobilitätswandel, weil gerade dieses Freizeitverhalten natürlich nicht planbar ist. Also so, so Rush-Hour, ähm, alle fahren zur Arbeit, ist ja relativ planbar, zumindest ähm, im Moment noch. Ähm, wenn aber die Tochter zum Geigenunterricht, ähm, der Vater zum Ballett und die Mutter zum Fußball will, ähm, das sind natürlich alles Wege, die sich kaum äh, lernen lassen, es sei denn, man hätte eine Softwareplattform, auf der man das alles so ein bisschen abbilden könnte. Und die sitzt natürlich ähm, ja, in den Autos, ähm, äh, weil momentan diese Wege auch in den Autos abgebildet werden. Und ähm, ich glaube tatsächlich, um so ein kurzes ähm, Zwischenfazit zu ziehen, dass auf Dauer natürlich die, ähm, der Austausch von Antrieben nicht, für mich nicht der Lösungsweg ist. Ähm, er ist eine Brückentechnologie zu besserer Luft ähm, äh, vor allen Dingen auch in den städtischen Ballungsgebieten. Wenn wir jetzt aber alle elektromobil fahren, ähm, so wie wir bisher auch Auto fahren, ist keinem geholfen, weil wir weiterhin sehr viel Platz verbrauchen, weiterhin nur mit 1,3 Personen im Durchschnitt fahren und das Ding die meiste Zeit rumsteht. Also ist von mir ähm, ein großer Fokus auch auf der elektrischen öffentlichen Mobilität, auf der geteilten Mobilität. Ähm, die auch wegen Pkw-ähnlich -PKW sein darf. Also Carsharing, ähm, Ridesharing, Ridepooling. Ähm, aber wenn wir weiterhin einfach Auto fahren, ist keinem geholfen, glaube ich. Und Auto ist für mich eine Sache, die auf Dauer, auch wenn es Gravel äh, gibt, ähm, mehr Luxus sein muss. Ist es ist einfach noch zu billig, genau wie es Flugreisen. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass ähm, eine große Chance in neuen Arbeitsmodellen besteht. Also wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, Homeoffice zu machen oder irgendwo zu arbeiten, ähm, ohne große Wege zu machen, vielleicht auch Reisen einfach mal vermeidet, indem man halt Videokonferenzen macht und ähnliches, kann man auch sehr viel für Entlastung sorgen, ist aber momentan ein äh, Thema von Eliten, weil viele Unternehmen große Vorbehalte haben, ähm, solche Dinge anzubieten, weil sie ein hohes Misstrauen haben gegenüber ihren Arbeitnehmern, was ich sehr erstaunlich finde, weil ähm, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gemerkt, dass Anwesenheit am Büro-Schreibtisch äh, nicht immer Effizienz bedeuten muss. Anwesende ausgeschlossen. Aber ähm, ich glaube, jeder von euch kennt den Kollegen, der in Ruhe die Zeitung liest, in die Kantine geht. Und ähm, da frage ich mich halt, warum da weniger Misstrauen ist, nur weil er sich in dem Bürogebäude äh, befindet, zumal Ergebnisse ja messbar sind, wenn man Ziele hat. Also diese, diese hohe mh, diese, diese hohe Risiko, das hohe finden dem Arbeitnehmer mehr ähm, Freiraum zu geben, halte ich für eine Gefahr und spielt deswegen auch in diesen Dreiklang von mir rein. Mobilitätswandel geht nicht ohne Diversität und neue Arbeitsmodelle. Ähm, wenn ihr wollt, ich habe mal ganz tolle ähm, ja, so Scribbles mitgebracht. Toronto Case Site müsstet ihr mal googeln oder äh, in andere Suchmaschinen packen. Ähm, da werden nämlich neue ähm, ja, ein, neue, ein neues Stadtgebiet, komplett ein neuer Stadtteil, komplett ähm, autofrei gedacht. Ähm, das ist nämlich das Problem, was ich auch sehe. Deutschland ist autozentriert gebaut. Wie machen wir das? Wie, wie, wie ähm, gehen wir mit Städten um, die komplett momentan vier- bis sechsspurige Bahnen haben? Wie verändern wir da ähm, die Infrastruktur für Mobilität so, dass Fahrradfahrer gerne Rad fahren, ohne Adrenalin äh, im Blut und dass Busse Vorrang haben und Ähnliches? Toronto k äh, fängt am, am Schreibtisch an, schon so gedacht zu werden. Hat natürlich einen hohen Vorteil, äh, muss nichts umbauen, sondern wird gleich auch in Logistik und ähm, Belieferung ähm, so gedacht. Ähm, und in den Städten, die wir so in Deutschland kennen, denke ich, geht nichts, ohne dass das Auto was abgibt. Und ähm, da könnt ihr euch gerne mal die Arbeiten von den Gale People, das ist ja der ähm, g e -H -L, der bekannte Architekt, der ähm, auch viel im Sinne von ähm, Stadt Stadtzurückerobern äh, macht. Ähm, der hat in vielen Städten der Welt ähm, die Dinge nämlich so verändert, dass ähm, vorherige dreispurige Bahnen, die für Auto vorbehalten waren, aufgeteilt werden in eine Spur für Auto, eine Spur für ÖPNV. Und eine für die Radfahrer, auch räumlich getrennt, ähm, durch Auftrag von Farbe, deutlich gekennzeichnet, ähm, mit Bepflanzung versehen. Und wenn ihr diese Vor- und Nachher-Fotos ähm, seht, ich glaube, da kann niemand mehr dagegen sein, ähm, Stadtraum anders aufzuteilen. Weil ich lebe gerne in Hamburg und ich will hier weiter wohnen, aber ich will mehr Stadt fühlen. Also ähm, diese, diese Situation, wenn ich mal früh raus muss und dann die Vögel höre, weil halt noch gar kein Auto fährt, das macht mich immer wieder wahnsinnig, weil ich das so schön finde. Ähm, und ich hoffe einfach, und das wäre halt auch so ein Ding, was Elektromobilität nicht lösen könnte, weil die Abrollgeräusche von Autos werden ja immer noch da. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass Stadt viel mehr mit Natur wieder zu tun haben darf. Viel mehr mit Menschen und Begegnungen, weil momentan, ähm, ja, weiß ich nicht, die Aufenthaltsgebiete, die genutzt werden in der Stadt, sind ja halt die grünen Lungen. Aber das ist ja nun auch nicht der meiste Anteil an Stadt und ich glaube tatsächlich, dass These 1 die Grundlage von Mobilität standardisierter öffentlicher Verkehr bleiben muss, um diese Massen zu bewältigen, um ein billiges Grundprodukt zu haben, was einfach gewährleistet, dass besonders in der Stadt einfach das System funktioniert. Der Verkehr ist ja schon da, also die, die Angebote von öffentlichen Nahverkehrsunternehmen. Und die sind für mich auch der Nukleus und, und das Gehirn von zukünftiger Mobilität, weil so Softwarelösungen wie die auch von Door-to-Door -door zum Beispiel ähm, machen solche Lösungen relativ schnell adaptierbar, dass das Grundangebot äh, bleibt. Dann ähm, wird das äh, durch die Door-to-Door-Analyse-Software gefahren. Man guckt, wo gibt es nicht effiziente Buslinien, wo gibt es Bedarf, den wir nicht decken, wo können wir auch in der Innenstadt oder in anderen Beziehungen mal gucken, ob wir nicht Verkehre ähm, attraktivieren, indem wir Ridepooling einsetzen, ähm, und so Lücken schließen, die momentan die Leute ins Auto steigen lassen. Also ähm, ich glaube, eine Zahl hier vielleicht auch nochmal, 20 Millionen Autofahrten werden täglich ähm, auf deutschen Straßen ersetzt durch öffentliche Verkehre. Also eine Riesenzahl. Und ähm, ich glaube, die hohe Kompetenz von Verkehrsunternehmen liegt im Verkehr der Stadt und des Landes. Ähm, die Unternehmen, die momentan Produkte bauen, also nicht Systeme, sondern Produkte, die sich in dieses System eingliedern lassen könnten, die haben keine Ahnung von Verkehren. Also das muss man einfach, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, finde ich. Das muss man einfach anerkennen. Die kommen zum Teil aus dem Autobereich, was eine ganz andere Mobilität ist als eine öffentliche Mobilität. Moja zum Beispiel, habe ich ja schon bekannt, dass ich da Fan von bin. Das ist für mich ein ganz geniales Business Shuttle wo in, einer gewissen, in einem gewissen Preissegment Menschen sich bewegen könnten. Die Business Cases, also was ist sechs Geschäftsfrauen, ähm, treffen sich zum Meeting, die Fahrt zum Flughafen wird genutzt, ähm, um nochmal äh, Besprechungen zu halten. Das wird aber nichts sein, wo elektrische Rollstühle irgendwann mal mitgenommen werden können. Das wird nichts sein, was sonderlich billig ist. So, aber es hat seine komplette Berechtigung, wenn es an dieses System angeschlossen wird. Also wenn es Verbindungen gibt, wie zum Beispiel dass man eine Mobilität schafft, die ähm, Menschen zu bestimmten ÖV-Punkten bringt. Also da könnte ich mir zum Beispiel so Dinge wie Clever Shuttle, Yuki ähm, ergänzend vorstellen, die ja auch in einem anderen Preissegment sind, ähm, dass man da einfach denkt, okay, wir haben das Basissystem, wo haben wir bestimmte ähm, Bedürfnisse zu befriedigen in Sachen Nachfrage oder auch in bestimmten Verkehren, ähm, die wir einfach mit solchen Angeboten direkt lösen können, ohne dass wir, was weiß ich, Aufzüge, Haltestellen oder wie auch immer bauen können, äh, bauen müssen. So. Und ähm, der Lösungspartner-Daseinsvorsorge, also der öffentliche Nahverkehr, denke ich, gehört gestärkt. Also hier muss auf jeden Fall ähm, eine gewisse Grundqualität gehalten werden. Äh, man muss sich aber auch da gar nicht äh, in die höchsten Höhen begeben, sondern einfach ein Produkt bieten, was wirklich in der Lage ist, viele Menschen zu guten Preisen, zu ihren Zielen äh, kommen zu lassen. Und auf dieses System diese Zusatzlösung aufzubauen, wäre halt mein Wunsch. Da wären auf dem Podium unter anderem gewesen Ono. Die machen so eine Logistiklösung, könnt ihr auch mal gerne im, im Internet nachschlagen. Oder auch ähm, andere, die ähm, so Last-Mile-Logistik machen. Ähm, bis hin zu Lilium und dem Velocopter, also zu diesen autonomen Flugtaxen. Ähm, wenn Menschen meinen, sie müssen auf diese Art und Weise ähm, ja, sich fortbewegen, denke ich, hat das auch seine Berechtigung. Ich glaube, der Mensch mit einem normalen Gehaltsniveau, keine Ahnung, ob man sich das je leisten wird, ob das so ähm, die Masse erreichen wird. Also dieses Mobility as a Service ist für mich ähm, natürlich ein Buzzword, aber wenn man es mit, mit bestimmten Dingen... Ähm, in, in Eintracht bringt, wie zum Beispiel Made in Germany, also keine Plattform aus äh, anderen Ländern mit anderen Datenschutzaspekten ähm, oder anderen Auswertungen, die nicht der ähm, Allgemeinheit ähm, zugutekommen. Dann natürlich die Qualität ähm, von den Verkehren, die Qualität der Fahrer, die unterwegs sind. Ähm, also das sind für mich alles Dinge, wo ich sage, dieses Mobility as a Service hat für mich schon irgendwas damit zu tun, dass auch ähm, ich mich gut fühle, wenn ich mit diesen ähm, Angeboten unterwegs bin. Weil der höchste Sicherheitsstandard ist natürlich für mich im eigenen Auto alleine weil ich da mit niemandem den Raum teilen muss. Und ähm, diese ganzen Aspekte muss natürlich so ein neues Angebot auch bieten können. Ähm, und zwar glaube ich tatsächlich, dass das aber auch der Rahmen ist, wo alle sagen müssen, okay, das ist jetzt unsere Kernkompetenz. Das Verkehrsunternehmen hat die Ker Kernkompetenz, große Verkehre, ähm, große Massen an Menschen ähm, von A nach B zu bringen. Ähm, es kann sogar ja, wahrscheinlich, wenn es ein größeres Unternehmen ist, eine gewisse Vertriebsorganisation ähm, aufweisen. Es hat bestimmte Rahmenbedingungen in sich schon vereint, weil ähm, hohe Auflagen auf öffentlichen Verkehren liegen, die einfach, finde ich, schon immer geübt machen, ähm, dass man an bestimmte Aspekte wie Sehbehinderung und andere Dinge in so einem Grundprodukt denken würde. Und es ist vor allen Dingen eine finanzierbare, finanzierbare Grundmobilität, weil eben so viele Menschen damit fahren werden, ähm, ist die Attraktivität dadurch auch ähm, gewährleistet, dass es nicht teuer ist. Und da aufbauend äh, ist unendlich alles denkbar. Also wenn zum Beispiel ein, ein Verkehrsunternehmen durch die ähm, Software von Door-to-Door ähm, -Door in die Lage versetzt wird, andere Dinge wie Ride-Pooling, mit äh, zu integrieren, ähm, die Datenhoheit und die Wertschöpfung aber in der Region bleibt und bei diesem Unternehmen ist ja allen geholfen, weil ich glaube, es wird wieder so ein bisschen zurückschlagen, ähm, dass wir doch wieder toll finden, was vor der Tür stattfindet, dass wir vielleicht auch nicht mehr alles online machen und dadurch kann auch eine gewisse Stadtgestaltung wieder ähm, stattfinden. Also der Platz, der gewonnen wird, weil weniger Autos unterwegs sind, ähm, ist eine hohe Attraktivierung auch für ein Stadtgebiet und ich glaube, dass die Wertschöpfung dann auch vor Ort steigen wird. Und kommen wir zum Fazit. Collaboration is Queen. Also für mich ist es wirklich so, dass momentan alle ähm, sehr gute Ideen haben, im Einzelprodukt kein Konzept vorliegen. Alle haben irgendwelche Lösungsansätze, ohne dass sie untereinander verbunden sind. Also der Kunde wird eigentlich nicht mitgedacht, denn der muss ja letztlich ähm, mein Chef spricht da immer vom sogenannten Spotify-Effekt. Also Tom Kirschbaum, wenn er so ein bisschen in die Zukunft blickt, ähm, sagt er immer, ähm, das muss eigentlich am Ende so sein, äh, ich werde immer angeregt durch Spotify, mir bestimmte andere Musik auch mal anzuhören. Eigentlich ist, äh, liegt der Algo Algorithmus immer richtig. Will heißen, wenn jemand jetzt ähm, langsam seine Mobilität zu verändern beginnt, aufgrund eines vorliegenden, breiten Angebotes ähm, bei sich vor der Tür. Dann wird er vielleicht erstmal vom Auto ins Carsharing gelockt. Dann fährt er vielleicht auch mal wieder Bus und stellt fest, dass es gar nicht so schlimm ist. Ähm, und dann reizt vielleicht das System sogar, ihn äh, bei gutem Wetter mal das Stadtrat hier in Hamburg zu benutzen, indem er halt, was weiß ich, zwei Stunden umsonst fahren kann. Also das ist ja alles denkbar. Ich glaube, wenn wir das alles schaffen, auf einer Plattform zu vereinen, haben alle was davon, weil die Produkte werden gekauft werden. Also, sie sind auffindbar. Man muss nicht mehr 1000 Apps installieren. Man muss sich vor allen Dingen, wenn man sich nicht so gut auskennt mit den Systemen, mehr kümmern. Fährt da Moja überhaupt noch? Bis wohin komme ich mit Clever Shuttle? Wo ist Ioki eigentlich gerade vor Ort? Das macht dann alles diese Plattform für mich, die ich in der Hand halte mit meinem Smartphone. Und ähm, auch zum Beispiel dieses viel zitierte Letzte Meile-Problem ist für mich. Schwer greifbar, weil ähm, letzte Meile auf dem Land ist was ganz anderes als in der Stadt. In der Stadt haben wir Verkehrskollaps, gute Daten. Äh, auf dem Land haben wir ein fluides System an Automobilität, aber halt keine Daten. Also, das auch zusammenzuführen, äh, wird eine große Aufgabe. Und deswegen glaube ich, und das spiegeln Kunden auch immer wieder, wenn sie, ähm, wenn sie gefragt werden, zumindest in Großstädten, ähm, was würde dich reizen, statt im Auto multimodal zu werden? Klar, erster Punkt ist immer Kosten. Wobei das für mich immer auch nicht so richtig greifbar ist. Was heißt das? Ähm, wo, wo fangen gute Kosten an? Schlechte, das muss man halt irgendwie, denke ich, auch mit den Kunden zusammen entscheiden. Dann aber kommt sofort schon, ich will nur ein Ticket. Ich will nur eine Registrierung. Und ich möchte vor allen Dingen, dass mir Entscheidungen abgenommen werden. Das Auto nimmt alle Entscheidungen ab, weil es hat nur eine einzige Mobilität zu bieten. Und... Ähm, das neue System, auf das ich die Kunden einlassen muss, ist da anders und die ist vielleicht auch momentan dann noch überfordert, sich mit diesem System auseinanderzusetzen und da muss eine App so attraktiv gestaltet sein, dass es Lust macht, sich mit diesem neuen System auseinanderzusetzen. Also für mich ist die neue Mobilität digital, ganz klar, eigentlich sogar seamless, übergangslos. Sie ist natürlich geteilt. Ich will nicht mehr, dass nur eine Person im Auto sitzt. Sie ist kundenzentriert, das ist sie momentan nämlich eigentlich nur im Auto, wenn wir ehrlich sind. Und zwar nicht im Sinne von Produktauto, sondern in der Ausgestaltung von Marken, in der emotionalen Bindung und in dem Gewohntsein von Auto. Und wenn wir es wirklich schaffen wollen, dass Leute aus dem privaten Auto aussteigen und ähm, auf den... Lösungsanbieter ÖPNV in allen Facetten umsteigen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und bisher denken die Anbieter alle nicht in Mobilitätsketten oder in der Mobilität in der Gesamtheit einer Person oder Persona, sondern sie denken in ihren Produkten. Und Schnittstellen, Synchronisation der Angebote sowie eine Basis in einer einheitlichen Softwarelösung sind aber der Weg für mich. Und ja, es gibt Stimmen, die sagen, ähm, soweit sind wir noch gar nicht, wir haben noch gar nicht so viele Angebote. Aber ich glaube, wir müssen diese Plattform jetzt schon mitdenken, um zu gewährleisten, dass dann hinterher alles integrierbar ist, weil rückwärts gelingt das meistens nicht so gut. Also das weiß ich aus meiner Vergangenheit in Verkehrsunternehmen, wenn da im Nachhinein Schnittstellen integriert werden mussten, was das immer für, eine, für ein Akt war, wie teuer das immer war, wie lange das gedauert hat und wie, wie unbefriedigend auch meistens die Lösung war. Deswegen glaube ich, sind jetzt schon gut beraten, das mitzudenken, miteinander diese Mobilität zu gestalten und miteinander dem Kunden und der Kundin was Echtes an Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, damit ähm, könnte man Mobility wirklich wieder great again machen, dass alle vielleicht ein bisschen zufriedener werden dass äh, im ersten Schritt diejenigen, die wirklich kaum Auto fahren, aber noch eins haben, die Ersten sind, die aussteigen. Äh, man bekommt immer mehr Entlastung, man kommt eine bessere Anbindung auch ans Land, wenn man da aber ein klares Bekenntnis auch der Politik hat im Sinne von ähm, ja, Finanzierung und einer guten Novellierung vom Personenbeförderungsgesetz, die ja jetzt auch ansteht. Also ich bin gespannt, was da alles passiert. Ich bin auf jeden Fall jemand, der immer gerne alles ausprobiert der sich freut, wenn Dinge passieren. Und ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ihr wartet sozusagen auf der Hannover-Messe mit mir, zumindest virtuell. Ähm, ich gucke mal, ob ich noch so ein Record-Ding hinmache, so ein Sortbook, dass ihr vielleicht noch so ein bisschen in meinen Kopf gucken könnt, ähm, was ich jetzt hier alles so erzählt habe. Es war eine Menge Input, glaube ich. Ähm, ich freue mich, nächsten Mittwoch, huhuh, in vier Tagen, ist meine erste Gästin hier bei mir in meiner Wohnung und wir werden uns ein bisschen unterhalten. Ich habe schon die ersten Termine gemacht, sodass ich glaube, Ende April, Anfang Mai kann es mit einer regelmäßigen Sendung losgehen. Ich freue mich sehr auch weiterhin über Anregungen und äh, Tipps, wer hier denn so stattfinden soll und wünsche euch einen zauberhaften Tag. Das war She Drive Mobility. Katja Deal, noch ohne Gast. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen in meinen Kopf, was ich mir so denke in Sachen Mobilitätswandel. Bis dann! Ausstieg links. Ja,